Wir möchten heute die Bibelbuchserie beenden, wo wir im Juni noch angefangen haben. Wir möchten jedes Jahr im Eisen Luzern gehen wir durch fünf biblische Bücher. Wir haben angefangen vor zwei Jahren mit den fünf Büchern Mose, dann letztes Jahr haben wir weitergemacht. Und dieses Jahr haben wir noch die zwei Königebuch, zwei Chronikabuch und heute noch das Buch Ezra. Ich nehme das Gefühl noch ein bisschen ab, weil sonst habe ich so eine Distanz zu euch irgendwie. Das kommt dann noch. Genau, ich kann einfach eine kleine Tournee machen im Sommer. Ich hatte noch Freude gehabt. In anderen Kirchen predigen, im ISF Basel und dann in der Pfingstgemeinde Bucheck und im ISF Mittelland. Und es war für mich immer mega schön gewesen. Das bereichert mich auch. Es gibt ganz, ganz gute Impulse, gute Ideen. Erste Sachen haben wir schon umgesetzt. Und jetzt umso motivierter, wieder da zu sein. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, die Umstände vom Buch Ezra. Weil du kennst es vielleicht, du lässt die Bibel auf und denkst, ja, ich lese jetzt mal etwas Neues und dann lese ich Ezra, oder? Und das sagt dir gar nichts. Und dann fährt es an, das heisst von einem Verdikt vom König Kyros und dir sagt der König Kyros nichts und du weißt gar nicht, was retten. Und darum machen wir ja diese Serie, damit du Zusammenhang siehst. Wir gehen ganz zurück auf Ägypten, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft ist für 400 Jahre. Und dann ruft Gott den Mose und er führt das Volk raus aus Ägypten ins verheißene Land. Israel nimmt das Land ein und sie werden 400 Jahre regiert von sogenannten Richtern. Der Gedanke dahinter ist, Gott ist unser König. Wir haben keinen König, wir haben Gott, aber wir haben einen Richter, der uns führt. Und nach 400 Jahren kommt das Volk Israel zu Gott und zum Prophet Samuel und sagt, alle Königreich um uns herum haben einen König, nur wir nicht, wir möchten auch einen. Und Gott sagt zum Samuel, ich finde es nicht cool, es macht mir weh, aber wir lassen doch den Wunsch auch zu. Und das ist ganz interessant, es gibt manchmal in unserem Leben auch so einen Moment, wo Gott sagt, es tut mir weh, es ist nicht mein Plan, aber ich lasse zu. Und so haben sie einen König bekommen, den Saul, und dann der David, dann der Salomo. Und schon beim vierten König, dem Sohn von Salomo, beim Rehabiam, hat es eine Trennung gegeben. Zehn Stämme sind zum Einreich, zum sogenannten Königreich Israel, und zwei Stämme sind beim Sohn von Salomo probe zum Königreich Juda. Und das Königreich Israel hat ein Volk von schlechten Königen, einen nach dem anderen, bis sie dann von den Assyrern erobert worden sind und von der Landschaft Frankarten verschwunden sind. Das Königreich Juda hat ein Wechselbad gehabt, super Könige wie ein Hiskia, wie ein Joas, ganz starke Könige und auch wieder ganz schwache Könige. Und so hat es auf und ab gegeben, aber nach ein paar hundert Jahren hat auch Gott dem ein Ende gesetzt und es ist zur sogenannten babylonischen Gefangenschaft gekommen. Der große König Nebukadnezar von Babylonisch einmarschiert, hat Jerusalem erobert und hat ganz viele Leute mitgenommen auf Babylon. Und dort sind dann die Leute 70 Jahre lang. In diesen 70 Jahren hat sie zwei Propheten begleitet, den Jeremia und den Ezekiel. Und sie haben immer wieder gesagt, es wird ein Sieg kommen. Da werdet ihr wieder frei sein und wieder zurück nach Israel. Und das Buch Ezra setzt genau dort an. Nach 70 Jahren kommt der König Kyros, übrigens einer von diesen Verschleppten, auf Babylonischen Daniel. Und der Daniel ist regiert, also arbeitet dann unter vier Königen, kommt dann zu ganz viel Ansehen. Und seine Geschichte endet genau beim König Kyros. Der lebt dann noch, glaube ich, das erste Jahr. Und dann kommt der Kyros und der lädt dann ein Verdikt. Und dort steigen wir dann ein ins Buch Ezra. Also die Ersten können wieder zurück. Und lesen wir doch miteinander mal das Erdikt von dem König Kyros. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewog Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, 
ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, indem der Herr angebetet wird. Denn er ist der Gott Israel, der in Jerusalem wohnt. Sein Segen möge euch begleiten. Alle Untertanen meines Reiches sollen den Juden, die bei ihnen leben, Silber und Gold mitgeben, Vieh und was sie sonst noch brauchen, zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Der Kyros in der Geschichtsschreibung gilt als einer der vorbildlichsten Herrscher, die die Welt erlebt hat. Er war ein strenger Herrscher, aber ein fairer Herrscher. Er hat die Völker erobert, hat die aber sehr anständig behandelt. Und der Kyros hat eine Vorgeschichte, nämlich der Daniel, der am Hof war unter dem Nebukadnezar, unter dem Belshazzar, unter dem Darius I., wir hören später vom Darius II., und dem König Kyros. Und immer wieder hat Gott durch den Daniel Wunder bewirkt. In der Löwengrube, oder was das Standbild nicht angebetet hat. Ich weiss jetzt nicht viele Infos, vielleicht begreifst du nicht ganz alles am Anfang. Ähm, ich rede ein viel von vielen Namen in der Bibel, aber es kommt gut. Ähm, ich werde es dir erklären, Schritt für Schritt. Und unter dem Daniel sind immer die Sachen passiert in dem babylonischen und persischen Reich. Und der Kyros hat das vermutlich mitbekommen. Und er redet, es gibt einen Gott im Höchsten. Und der Gott hat mir den Auftrag gegeben, einen Tempel zu bauen in Jerusalem. Also eine mega schöne Geschichte. Und dann gehen 42'000 zurück. Das ist eine kleine Gruppe. Die meisten gehen nicht zurück. Viele bleiben im persischen Hof. Und sagen, wir haben uns hier angepasst. Wir sind akklimatisiert. Wir sind halbe Perser. Unsere Kinder haben Persisch, wir haben Perserinnen geheiratet und so weiter und so fort. Aber 42'000 sind hier, die sagen, wir gehen zurück nach Jerusalem, die zerstörte Stadt, voll von Finden und so weiter. Und die sind mutig und machen diesen Schritt. Und was ich immer wieder erlebt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Gott in der Vision und dann braucht es immer so ein bisschen die Mutigen, die vorausgehen. Wo wir seinerzeit ISF zugegründet haben und einen Kinderexpress gestartet haben, wir sind ein Teenager-Killer oder? Viele junge Leute, und das sind die ersten Kinder gekommen. Und wir haben ja Kinderexpress 0 bis 3 Kinder gehabt, pro Sonntag. Und dann sind immer der Familie schauen und haben gesagt, weisst du was, Joel? Wenn ihr dann mal ein bisschen mehr Kinder habt, kommen wir auch. Aber bis auf unsere, also wir hatten selber noch kein Kind gehabt, aber die, die mit uns gross geworden sind und in dieser Zeit Kinder bekommen, die zwei Familien, ist niemand geblieben. Weil es will nie jemand der Erste sein. Alle sagen, ja, wenn ihr dann mal ein Kinderexpress habt, und dann hast du mal einen, ja, wenn ihr dann mal zwei Altersstufen habt, und so weiter, und wenn ihr dann etwas für Teenager anbietet, so, dann kommen wir dann auch. Und das ist verständlich. Aber es braucht manchmal Leute, die sagen, hey, Gott ruft, und ich bin einfach der Erste. Und ich gehe. Und wenn du Kinder aufbaust, Zug, Luzern und so weiter, das ist immer, es braucht immer jemanden, der mit dir mitkommt, ganz am Anfang. Und das werden wir nächsten Sonntag auch am Vision Sunday sehen, wenn es um die Abend-Celebration geht. Ich nehme schon ein bisschen vorweg, aber werden wir dann genauer miteinander anschauen. Es braucht immer mutige Leute, die sagen, hey, wir gehen und wir machen einen Schritt. Und die 42'000 sind gegangen. Und wir haben auch gelesen in dem Abschnitt, dass es geheißen hat, der Prophet Jeremia hat es vorausgesagt. Und ich kann mir vorstellen, die Juden sind dort. Und sie denken, ja, ja, der Jeremia, der Ezekiel und all die Leute, die erzählen, aber irgendwann verlierst du den Glauben. Das ist immer das Gleiche. Ja, Gott ist gross, wir wissen es, ja, wir werden wieder zurückgeführt, aber König nach König, Generation nach Generation, es ist immer noch alles gleich. Aber der Zeitpunkt kommt, in deinem Leben und in meinem Leben, weil Gott nimmt sein Wort wahr. 
Und ich habe gemerkt, das Buch Ezra, ist ja noch interessant, dass es Ezra heisst, weil es hat zehn Kapitel und der Ezra kommt erst im Kapitel 7 das erste Mal vor, also ist gar nicht die Hauptfigur, ist vielleicht eher das Buch Serubabel nennen, er kommt häufiger vor und ist die ganze Geschichte präsent. Und ich habe gemerkt, das Buch Ezra hat vier Abschnitte und das ist genau die Abschnitt, die ich in jedem Leben erlebe von einem Menschen, der zum Glauben kommt an Jesus. Das Buch Ezra, ein kleines Buch, nicht mega bekannt, beschreibt genau die vier Phasen, so wie Menschen zum Glauben kommen. Es fährt an mit einem Start. Da habe ich eine Flasche Rimus, oder zum Feiern. Wir fangen immer an mit einem Start. Volk Israel kommt zurück, sie kommen zurück und sie dürfen wieder neu durchstarten. Und das heisst dann auch, dass sie drei Sachen gemacht haben. Das erste haben sie den Brandopferaltar gebaut. Sie haben das Laubhüttenfest wieder eingeführt. Das erinnert ja unter anderem an Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Und das ist natürlich ganz etwas Ähnliches, wie sie jetzt erlebt haben, der Auszug aus Persischen Reich. Übrigens noch ganz kurz, Babylon und Persis hat dann irgendwann die Herrschaft gewechselt von Babylon aufs Perserreich. Darum vielleicht für die, die genau zugelassen haben, gemerkt, ich rede mal von Babylonier. Die 70 Jahre haben gestartet unter Babylonier und geendet unter den Perser. Genau. Und ähm, es gibt dann, ja, das sind ein bisschen Details, gell? Aber ich, ich, ich mache mir immer einen Gedanken, kurze Klammern. Ich denke immer, in einem ISF als Pastor ist schon immer ein bisschen Clinch. Du hast Leute, die ganz frisch im Glauben sind, oder vielleicht gar noch nicht. Und du hast Leute, die sind schon 30 Jahre im Glauben. Und ich versuche immer, denen auch noch so ein paar Nuggets hinzugeben, dass sie sagen, ich kann nach 30 Jahren noch kommen und noch etwas lernen beim Joel, oder? Genau. Richtig. Und es fängt an mit dem Rimus. Auch bei denen, die 30 Jahre dabei sind, hat bei dir einmal angefangen mit dem Start. Leben mit Gott macht Freude, es macht Spass. Und am Anfang, da geht man einfach mal ab wie ein Zäpfchen. Es geht, es klingt irgendwie auch alles. Du erzählst anderen von Jesus, die kommen vielleicht mitschauen, kommen zum Glauben im besten Fall. Du merkst, der Heilige Geist ist präsent, du, überlebst, du erlebst Sachen. Es ist einfach ein Flow drin. Und genau so ist es im Volk Israel. Brandopferaltar erstellt, Laubhüttenfest eingeführt und dann haben sie das Fundament gelegt für den Tempel. Bis jetzt ist alles im Flow. Aber dann kommt die zweite Phase und die lesen wir im Ezra Kapitel 4. Die erste Phase ist Kapitel 1 bis 3. Kapitel 4, die geht es um Widerstand. Plötzlich hast du das Gefühl, es gibt irgendeine Mauer in deinem Leben. Zwischen dir und Gott ist eine Mauer, zwischen dir und Menschen und es gibt Widerstand in deinem Leben. Oh. Wir haben ja gezügelt, also intern, wohnungsintern von Zimmer zu Zimmer ein bisschen umgestellt und dann haben wir auch die Zügelkiste äh, gebraucht und Rebecca nervt sich, dass ich sie immer noch nicht kann richtig zusammensetzen kann. Jetzt habe ich gemeint, ich habe es richtig gemacht, aber sie fliegt immer noch fast auseinander heute Morgen. Es gibt die Kiste statt für einen Widerstand. Irgendetwas kommt zwischen dich und Menschen, zwischen dich und Gott und das ist oft so ein zweiter zweite Teil, den du hast, wenn du in der Nachfolge bist mit Jesus. Vielleicht wirst du von der Familie abgelehnt, vielleicht merkst du, es sind Widerstand in deinem Geschäft, Plötzlich merkst du, es ist nicht einfach alles im Fluss. Das Ganze, das kostet einen Preis. Es macht weh. Und so ist es im Volk Israel. Es hat nämlich Nachbevölker gegeben. Das eine davon ist das Volk Samaria. Und das Volk Samaria hat gesagt, wir möchten mithelfen beim Tempelbau. Und dann kommt die Antwort vom Serubabel, von dem Leader. Doch Serubabel, das war der politische Leader, der Jesu war der hohe Priester, und die übrigen sieben Oberhäupter von Israel entgegneten, Nein, ihr könnt euch an dieser Arbeit nicht beteiligen. Wir allein werden für unseren Gott einen Tempel bauen. Uns hat Kyros, der König von Persien, damit beauftragt. Sie haben gesagt, wir werden den Tempel allein bauen, weil es ist unser Gott. Und das hat das Volk verletzt und sie sind hässig geworden. 
Sie haben es vielleicht als Arroganz ausgelegt. Und dann haben sie einen Brief geschrieben an den König. Blöderweise war nicht mehr der König Kyrios oder König Kyros an der Macht, gewesen, sondern der Nächste. Und der nächste König hat die ganze Geschichte gar nicht so neu mitbekommen. Und sie schreiben dann einen Brief. Lesen wir also den nächsten Vers. Von da an wurden die Juden von den Samaritern, mit denen sie das Land teilten, immer mehr eingeschüchtert und wagten nicht weiter zu bauen. Es gelang den Samaritern sogar einige Berater des persischen Königs zu bestechen und so den Bau des Tempels bis zur Regierungszeit von König Darius zu verhindern. Und dann schreiben sie einen Brief an den König. Und der Brief ist so etwas von gemein, weil er ist eigentlich wahr. Wir schreiben in dem Brief, lieber König, gang mal zurück in die Geschichte forschen über Jerusalem und über das Volk Judah und Israel. Und du wirst in den Chroniken sehen, dass es ein widerstandsbängstiges Volk ist. Ein Volk, das sich immer wieder aufgelehnt hat gegen die Könige, die sie erobert haben. Und sie konfrontieren sie mit ihrer Vergangenheit. Und das Krasse ist, was die Samariten schreiben, ist wahr. Du kannst alles in der Bibel lesen. Israel war so oft wieder spängstig. Sie haben Bünd gebrochen mit anderen Völkern und so weiter und so fort. Gerade am Anfang der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft hat der babylonische König mit ihrem Bund gemacht und hat ihnen noch viel Freiheiten gegeben. Und hinter dem Rücken des babylonischen Königs sind sie mit den Ägyptern verhandelt und haben gehofft, dass die Ägypter sie befreien. Und Gott hat das nicht gesegnet. Gott hat das gehasst. Und so sind sie konfrontiert worden mit ihrer eigenen Geschichte. Und das ist oft der zweite Teil. Nach der Rimuszeit kommen Widerstände von außen, von innen. Und die Menschen um dich herum konfrontieren dich mit deiner Geschichte. Sie sagen, ja, ja, deine Ehe ist schon besser geworden. Im Moment. Aber weißt du, du bist immer noch der Gleiche. Ja, ja, du fluchst schon ein bisschen weniger. Aber weißt du, du bist schon immer noch der Gleiche. Da ist ein junger Mann zu glauben vor einiger Zeit. Und er ist wirklich einen schönen Schritt gemacht. Da konnte ich mal mit seinem Vater reden. Und dann hat der Vater gesagt, ja, ich kenne die Phase, haben wir alle auch in der Teenager-Phase. Es kommt schon wieder, das ist immer noch der Alt. Und du wirst konfrontiert mit deiner Geschichte. Manchmal konfrontierst du dich auch selber. Größere Geschichten, kleinere Geschichten. Ich habe das Fitnesscenter abgekauft vor zwei Wochen und ich bin diese Woche viermal im Fitnesscenter gewesen. Ich habe jetzt breitere Kleider kaufen. <lacht> Nein, ich habe so ein Programm, genau 40 Minuten. Ich habe gesagt, wenn ich komme, ich muss mittauschen. Umziehen, duschen, alles nach einer Stunde muss ich wieder im Büro sein. Wenn ich unter dem Tag vom ISF gang, muss ich nach 60 Minuten wieder da sitzen. Das ist gerade dran. Und darum haben wir es sehr effizient, das macht mir Spass. Aber dann kommt die andere Stimme und sagt, ja, wie viele Fitnesscenter-Abos hast du schon gehabt? Und ich sage, etwa fünf. Ja, wie manchmal hast du es durchgezogen? Bei nie. Ähm, wie manchmal bist du am Anfang voll motiviert gewesen? Jedes Mal. Und verstehst du, das sind so die Stimmen, die dann kommen. Und ich, ich kann jetzt ja auch nichts groß sagen, gell? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber äh, es, sind so die, es sind so die Momente, oder, wo deine Vergangenheit kommt und sagt, hey, du bist doch in die Sucht immer wieder gefallen, du hast die Söhne doch nie können überwinden können. Du hast das Gefühl, jetzt breche ich durch. Und es sind so die Widerstände. Und übrigens, apropos Widerstand. Im Fitnesscenter habe ich einen Fußballmatch gesehen. Frauenfußball auf dem Stepper kommt immer Eurosport, meistens Billard. Aber ab und zu kommt nicht Billard und dann ist Frauenfußball und Nordkorea gegen Frankreich. Und alle elf Nordkoreaner, Koreaninnen haben genau die identische Frisur gehabt. Und das ist, in Nordkorea gibt es so eine Frisurvorschrift und alle die gleiche Frisur. Und das ist so umso krasser gewesen, wenn du Franzosen angeschaut hast, verschiedene Hautfarben, Rastas, du kennst die Franzosen, sind ein bisschen ausgeflippt, oder? Jeder macht ein bisschen, was er will, oder? Nein, einfach jeder so sein Style, mega cool eigentlich. 
Und dann hast du die elf identische Nordkoreanerinnen. Und das ist eben auch eine tiefe Message, weil die Widerstände und die Geschichte, die Gott mit dir schreibt, ist nicht bei jedem gleich. Es gibt keine Einheitsgeschichte. Bei dir sind es andere Widerstände wie beim Nächsten. Aber was ich immer wieder erlebt habe, es kommen Widerstände. Jesus erzählt das Gleichnis. Er sagt, ein Bauer hat das Evangelium, den Samen, ausgesagt. Und es ist auf vier verschiedene Böden gestellt. Und unter den Dornen ist gestanden, es geht schnell auf. Aber dann kommen Versuchungen, Versuchungen und Angriffe. Und dann ist es wieder erstickt. Widerstände sind normal. Und plötzlich ist das Volk Israel mit Widerstand konfrontiert gewesen. Und es hat einen 16-jährigen Baustopp gegeben. Aber in diesen Widerstand gibt es Ermutigung. Und jetzt gehen wir ins Dritte über den Sieg, über den Widerstand. Und es sind plötzlich zwei andere Propheten auftaucht. Und wenn du eben ein bisschen bist, dann kennst du die. Gehen wir mal zum nächsten, Ezra 5. Zu dieser Zeit traten die beiden Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel von Ido, auf. Im Auftrag des Gottes Israels sprachen sie zu den Juden in Juda und Jerusalem Mut zu. Da beschlossen Serubabel, der Sohn von Shealtiel, und Jeshua, der Sohn von Jozadak, den Bau des Tempels in Jerusalem wieder aufzunehmen. Die beiden Propheten unterstützen sie dabei. Sie haben wieder weitergebaut, ohne Erlaubnis. Sie haben es einfach gemacht. Sie haben gemerkt, Gott leidet es ihnen aufs Herz und sie ziehen es durch. Sie lassen sich nicht von ihren Widerstand, von ihrer Vergangenheit, ihre Zukunft wegnehmen, deine Finden. Versuche dich immer wieder auf deine Vergangenheit zu erinnern, damit du den Glauben an deine Zukunft verlierst. Und oftmals bist du sogar du dein grösster Find und erinnerst dich am meisten daran. Aber das Volk hat gesagt, nein, wir bauen weiter. Wir geben nicht auf, wir nehmen wieder einen Schritt. Und das ist so wichtig in deinem Leben. Wie manchmal hast du versucht, deine Sucht zu überwinden? Wie manchmal hast du versucht... Irgendwo in deinem Leben einen ersten Schritt zu machen. Wir probieren es wieder und wieder und wieder. Weil der Sieg kommt. Und darum habe ich da einen Pokal mitgenommen. Ich habe noch am Leben geklaut. Das hat er in einem Fußballturnier gewonnen. Ähm, und das ist der Moment vom Sieg. Wo du merkst, hey, es geht weiter. So ein Bild, das ich viel habe, ist das Bild von einem Schiff. Du hast so ein Schiff im offenen See oder Meer. Und irgendwo gibt es einen Moment von der Widerstand. Da musst du durch eine enge Schlucht. Und in dieser Schlucht ist es nicht bequem. Es macht ein bisschen weh, links und rechts. Aber dann, wenn du durchkommst, kommt das grosse, offene Meer. Und es ist der Sieg. Und am Anfang, Menschen, die manchmal frisch zum Glauben kommen, können das noch nicht so einordnen, dass sie zuerst Party reimen ohne Ende. Und dann kommen die Widerstände. Und sie rechnen nicht damit. Und plötzlich wird es so zäh und schwierig für einen Moment. Aber wir werden dir helfen, unseren Gruppen und so weiter, unseren Small Groups und durch Seelsorge, und Gebet, die Widerstände zu überwinden, damit der Moment kommt, wo du kannst sagen, yes, ich bin immer noch dran. Ich war gestern in der Badung im Lido und habe dort eine Familie getroffen aus Steinhausen. Und das ist eine der ersten Personen, die ich zum Glauben führen an Jesus in dieser Jugendgruppe, in der ich war zu dieser Zeit. Und der Mann hatte eine Familie, die ihn nicht unterstützt hat im Glauben. Er ist durch viele Widerstände gegangen. Und ich sehe ihn in diesem Lido, habe ihn Jahre gesehen mit seiner Frau und zwei mega herzigen Kindern. Und er ist immer noch unterwegs mit Jesus. Und ich merke, wow, er ist durch die Widerstände durch den Siegestand. Das Volk Israel baut weiter. Die Feinde kommen wieder und sagen, hey, es geht gar nicht und schreiben wieder einen Brief. In der Zwischenzeit haben wir den dritten König. Da haben wir den König Kiros gehabt, da haben wir den zweiten König gehabt, da kommt der dritte König, der Darius der Zweite. Und der Darius der Zweite hat das Erlebnis gemacht mit Gott. 
Er hat nämlich den Daniel in die Leuengrube geschickt. Er war der, der gesagt hat, nur mich dürfen wir arbeiten, niemand anders. Und wo der Daniel in der Leuengrube von diesen Leuen beschützt wird, statt aufgefressen, oder wird von den Engeln beschützt und die Leute nicht fressen können, sagt er, hey, es ist der wahre Gott. Und an den Darius kommt der Brief, und der ist jetzt definitiv an die Fallhadresse gegangen. Weil lassen wir mal, was der Darius jetzt sagt. Der Stadthalter und die führenden Männer von Judah sollen ihn ungehindert an seinen früheren Platz errichten, den Tempel. Ich befehle euch, jetzt sei es den Völkern, die sie angeklagt haben, dass ihr die verantwortlichen Juden bei ihrer Arbeit unterstützt. Nicht gerade Freude gehabt. Erstattet ihnen die Baukosten aus den Abgaben, die ihnen in den Gebieten westlich des Euphrats erhoben werden. Jetzt haben sie es noch müssen zahlen. Du bist noch nicht fertig. Zahlt die Beiträge pünktlich aus. Darius war der erste Schweizer. Damit die Arbeiten zügig vorangehen. Den Priestern in Jerusalem sollt ihr Tag für Tag alles liefern, was sie nach ihren eigenen Angaben zum Brandopfer für den Gott des Himmels benötigen. Junge Stiere, Schafböcke und Lämmer, Weizen, Wein, Salz und Öl. Seid dabei nicht nachlässig. Was für ein Eigengold von diesen Völkern und Der Schuss ist jetzt hinten aus. Sie haben nicht einen Darius, der sagt, ihr dürft nicht weiterbauen, sondern sie haben einen Darius, der sagt, baut weiter. Und ihr, ihr unterstützt sie. Ihr zahlt ihnen alles, alles pünktlich, liefert und so weiter. Es ist nicht manchmal schön, wie Gott Geschichten zusammenführt. Da ist ein Darius, macht eine Erfahrung mit Gott wegen einem Mann, der standhaft bleibt im Gebet und in eine Leuengrube kommt. Und da kommt ein Brief von Finden, von den Juden, die zurück sind auf Jerusalem. Und er kommt einfach gerade am falschen Moment. Und der Darius schiesst die Messe scharf zurück und der Sieg ist da. Ich liebe die Moment. Wenn du etwas besiegst in deinem Leben, wenn es Durchbrüche ist, wenn es weiterkommt, du sagst, yes, das ist wunderschön. Aber auch da hört es noch nicht auf. Weil jetzt kommt der Ezra ins Spiel, es kommt jetzt eine zweite Ladung, Juden zurück auf Jerusalem, das sind eben die zweitmutigsten, die, die sagen, das bisschen etwas steht jetzt, das kommen wir auch. Und unter denen kommt der Ezra, der grosse Schriftgelehrte. Und der Ezra, der Leidenschaft, das lesen wir im Ezra Kapitel 7, Vers 10, das ist einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Ezra widmete sich von ganzem Herzen der, der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten da, darin zu unterweisen. Ganz simpel. Das Gesetz erforschen, befolgen und unterweisen. Das ist ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich das Gefühl. Das Gesetz der Bibel zu lesen, sie zu befolgen und zu unterweisen. Ich liebe das. Und dann gibt es Momente in deinem geistlichen Leben, da grabt Gott nochmal tiefer. Weil der Ezra kommt und er tut dann drei Sachen. Er fährt auf das Gesetz lehren, er tut Buß fürs Volk und er spricht den Missstand an von den Mischehen. Viele Juden haben sich verheiratet mit Pers oder Babylonier. Und das hat Gott nicht passt, weil Gott hat ein rein und heiliges Volk und im Alten Testament betont er immer wieder, dass die Israeliten nur die Israeliten heiraten und es gibt so einen Moment, wo du denkst, yes, ich habe den Sieg. Aber dann grabt Gott noch mal tiefer. Es geht noch mal ein Level tiefer und das fährt dann auch von weh machen. Aber Gott nimmt noch mal so die Schaufeln und grabt einfach noch tiefer. Und da innen sind viele Leute im Moment, wo Gott bei dir dran ist, noch mal ein bisschen tiefer zu graben. Und wieso grabt er tiefer? Man denkt, jetzt habe ich doch die Widerstände schon gehabt, wieso muss ich jetzt noch mal tiefer gehen? Ich möchte das erklären mit ein bisschen Schweizer Geschichte. 1485 ist es, glaube ich, da ist der Graf von Toggenburg gestorben. Und er hat Ländereien hinterlassen, aber kein Nachkommen. Und es hat ein kleines Stück Land gegeben, da haben sich der Kanton Schweiz und der Kanton Zürich darum gestritten. Und bevor es überhaupt zu einem Schiedsrichter kam, ist, zu den Eidgenossen, hat sich der Kanton Schweiz das Land einfach genommen, worauf den Zürcher den Krieg erklärt haben. 
Die Eidgenossen und die Führung der Luzerner haben versucht zu vermitteln in diesem Brüderstreit. Aber es hat keine Chance mehr gegeben, den Krieg ist da. Und dann haben die Zürcher etwas gemacht, liebe Freunde. Sie sind Hilfe gesucht bei den Habsburger und haben einen Bund gemacht mit den Habsburger. Bei diesen Habsburger, die die grossen Gegenspieler waren, von den Eidgenossen und ein paar Jahrzehnte vorher endlich ein Friedensvertrag ausgehandelt worden ist. Und das war ein Verrat. Und die Eidgenossen haben gesagt, jetzt haben wir zusammen mit den Schweizer und sind auf Zürich gezogen. Das war der Brüderkrieg, der bekannte Brüderkrieg. Und sie waren radikal, sie waren auf Horgen, auf Talwil, sie haben alles niedergebrannt. Und dann sind sie an einem Städtchen namens Greifensee. Und Greifensee hatte eine Stadtmauer, eine feste, stabile Stadtmauer. Und sie haben die Stadtmauer belagert. Aber sie sind nicht reingekommen. Sie sind einfach nicht durch die Stadtmauer durchgekommen. Sie konnten es nicht können aushungern lassen, weil die Eignos sind alles Bauern gewesen, die haben es zu Hause. Es hat Schlachten gegeben, effektiv. Da haben wir mit dem Gegner drei Tage Pause ausgehandelt, um die Heuernte einzuholen. Und dann ist man wieder zurückgekommen. Auch das ist Schweizer. Ich gehe mit dem Levin so durch 20 Bücher. Das ist die Schweizer Geschichte. Er liebt das ich auch. Wir lernen mega viel. Und dann sind sie an dem Greifensee. Sie sind einfach nicht weitergekommen. Und dann ist einer rausgekommen von der Greifensee, von diesem Städtchen. Und ist zu den Eidgenossen übergelaufen. Und hat gesagt, es gibt ein Stück Mauer wo unten dran ein Fundament hat, das weniger stabil ist als der ganze Rest der Mauer. Und dort müssen wir graben, dort kommen wir durch. Und dann haben sie ihren ganzen Fokus auf das eine Stück Mauer gelegt. Und wo in dem Moment, sagt man, wo der, 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 der Landemann oder der, der Regent von Greifensee sieht, wo sie jetzt graben, hat er gewusst, jetzt ist die Schlacht verloren. Die Mauer ist gebrochen, genau an dieser Stelle, sie sind reingekommen. Und sie haben die Greifensee erobert und dann ein relativ krasses Massaker ausgeübt, sind dann weiter auf Zürich, dort sind sie dann aber nicht durchgekommen. Und man hat dann wieder Friedensvertrag gemacht und es ist dann wieder gut geworden. Aber verstehst du, ist so die Geschichte, manchmal in deinem Leben, man hat es den Mauer nicht angesehen, dass sie dort unten, es ist unten dran gewesen, nicht stabil ist. Man hat es ja von außen gesehen, es ist ja nur der äussere Teil. Und manchmal in deinem Leben muss Gott einfach noch ein Stückchen tiefer graben, damit es auch hebt. Und das sind die Momente, wo es wehtut und nach der nach dem Rimus, nach dem Widerstand, nach dem grossen Sieg kommt der Ezra und sagt, jetzt mach es mal richtig weh. Und jetzt lesen wir, was passiert, wo der Ezra gekommen ist. Während Ezra vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes unter Tränen bekannte, sammelten sich um ihn sehr viele Männer, Frauen und Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. Da war eine Atmosphäre von Buß, von Umkehr in Jerusalem. Und der Ezra hat geweint. Und das ganze Volk hat mitgeweint. Und dann hat es auch eine Reaktion darauf gegeben. Das lesen wir dann in den nächsten Versen. Da kamen alle Männer aus den Stämmen Juda und Benjamin vor Ablauf des dritten Tages nach Jerusalem. Es war der 20. Tag des neunten Monats. Die Versammelten saßen auf dem Tempelvorplatz. Sie hatten große Angst und zitterten von Kälte, denn es regnete stark. Das war noch vor der Klimaerwärmung. Esra, der Priester, stand auf und sagte zu ihnen, ihr seid Gott untreu geworden. Ihr habt heidnische Frauen geheiratet und so noch größere Schuld auf Israel geladen. Bekennt jetzt dem Herrn, dem Gott, eure Vorfahren, eure Sünden. Und dann tut, was er von euch erwartet. Sondert euch ab von den anderen Völkern im Land. Trennt euch von euren heidnischen Frauen. Also wirklich krass. Alle Versammelten riefen, du hast recht, was du uns gesagt hast, müssen wir tun. Und du merkst euch so das Klima, wo das ganze Volk sagt, ja, es ist okay, wenn Gott noch mal ein bisschen tiefer grabt. Es ist okay, Gott, du hast recht. Lass uns Umkehr tun. 
Und lass uns all die Sachen aus dem Leben, die uns hindern, unsere Beziehung zu Gott, konsequent angehen. Wie oft habe ich das erlebt? Die Reimausphase ist immer schön. Bei der Widerstandsphase hören die einen auf, andere gehen weiter. Aber dann grabt Gott noch mal tiefer. Und dann resignieren die viele und sagen, ja, mein Christentum, so wie es ist, ist okay. Aber es gibt auch dort Menschen, die sagen, ich lasse zu. Das macht einfach weh. Aber es führt in eine so wunderschöne Freiheit. Wie dann das Volk Israel erlebt hat, nachher ist der Nehemiah gekommen, hat dann noch Tempelmauer aufgebaut. Aber das hören wir dann im Jahr, wenn wir wieder starten mit dem Bibelbuch 2019. Ich weiss nicht, in welcher Phase du bist heute Morgen. Du so ganz frisch in der Reibungsphase bist, Neustart, mega. Du gerade in der Widerstandsphase bist, wo Menschen dich abhalten vom Glauben, du selber, ob du so im Sieg bist oder ob du, und ich habe einfach heute ein Vorbereitungsgefühl gehabt, oder heute im Gebet, viele Menschen sind so in dem, was tiefer geht. Was einfach nochmal in die Tiefe grabt, damit eben deine Stadtmauer verhebt, wenn die Finden kommen. Und ich möchte für dich beten. Wir starten heute, Kind startet morgen in das zweite Schuljahr. Aber für mich ist es auch immer so ein Moment, wenn ich sage, Gott, was hast du mit mir vor im nächsten halben Jahr? Wo grabt Gott tiefer bei mir? Wo grabt Gott tiefer bei dir? Es ist so schön, wenn man durch die Prozess durchgeht, wie beim Ezra. Und das ganze Volk am Schluss sagt, Yes, wir folgen dem Gott wieder nach. Das Ziel von Gott ist doch nicht, dass sie zurückkommen und eine Stadtmauer bauen, Häuser und den Tempel. Sondern das Ziel von Gott ist doch von Anfang an, dass ein ganzes Volk ihm wieder hingebungsvoll dient. Und genau das ist passiert. Ein ganzes Volk hat gesagt, yes. Und wir gehen nochmal vorwärts mit dem Gott. Komm, ich stehe doch noch miteinander auf und dann bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir irgendwann anfangen mit der ersten Phase. Neuanfang. Motivation. Jesus ist da. Er führt uns. Er erhört unsere Gebet. Wunder passiert. Und viele sind in dieser Phase und es ist wunderschön. Da kommen Widerstände. Von Menschen, von uns selber. Vom Satan, von unserem Fleisch, von was auch immer. Und es macht weh. Und dann gehen wir durch die Widerstände durch. Freude unserem Sieg. Und dann grabst du noch mal tiefer, weil du es so liebst. Und weil du dir willst, eine Gemeinde zubereiten, die ohne Flecken und Runzeln vor dir steht. Und Vater, ich bitte dich für die Menschen, die in diesem tiefen Graben dran sind. Die so herausgefordert sind, von dir in irgendeinem Bereich für ihr Leben noch mal ganz klare Sachen zu machen. Irgendetwas zu machen, wo du, was sie lange vor sich hingeschoben haben. Irgendetwas zu bekennen, was sie nicht bekannt haben. Dass wir das tiefen Graben können zulassen können damit eben unsere Stadtmauer wirklich steht und der Find nicht reinkommt. Ich danke dir, dass du uns einfach liebst und dass du uns die schwierigen Prozesse auch zumutest, weil du weißt, wir dürfen das Sieger hervorgehen, so wie wir es kennen im Buch Ezra. Und am Ende, das haben wir jetzt gar nicht gelesen miteinander, heisst es, dass sie den Tempel gebaut haben und der Schlussstein ist eingesetzt worden unter dem Jubel vom Volk. Und das ist so der Moment, wo der Tempel gebaut ist und der Schlussstein wird eingesetzt. Und wir sind als Individuen vor dir und wir sind auch eine Kirche, eine Gemeinschaft. Und du darfst auch als Kirche mit uns die Wege gehen, das tiefer graben. Weil wir wissen, dass wir nur dann etwas bewegen können für dich. Wir bitten dich, dass wir eine Kirche sind, voll Esra-Menschen. Wenn du uns überführst, wenn du uns kommst mit deiner Buße, dass wir umkehren, 
Nicht einfach sagen, okay, das war jetzt so spannend, spannender Ansatz, tiefe Gedanken, mega schön aus dem Hebräischen erarbeitet. Sondern wir sagen, nein, es geht um uns. Und wir kehren um. Gib uns den Geist von diesen Menschen, die sagen, du mit tun Buss und kehren um. Und wir folgen dir nachher, wo immer du mit uns durchgehst, in die schöne Zukunft mit dir. Und wir werden den Schlussstein setzen unter dem Jubel vom Volk. Amen. Komm, wir nehmen uns noch Zeit, für einfach Gott anzubeten. Und der erste Song geht darum, dass Gott ist so ein Anker für uns. Ein Anker für unsere Seele. In allen vier Phasen, wo auch immer du gerade stehst.